0: is mijn Atoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik, uh, ben, ik loop echt een beetje achter met... Uh, het opnemen van podcast. Meestal maak ik er een... Uh, hoe noem je dat? Dat je in één keer een, een badge maakt uh, qua content. Dat uh, heb ik een tijd echt heel fanatiek gedaan. Dus zowel de podcast als de bijbehorende nieuwsbrief. Maar ja, uh, yeah, life happens. En uh, <laughs> dan is het even uh, gedaan met de structuur. In mijn geval komt dat echt door... Uh, door de verhuizing. Ik woon nu alweer 2,5 maand of zo in Torren. Dus echt niet normaal hoe snel het gaat. We zijn ook in... Uh... Nee, het is, bijna... ja, het is bijna drie maanden. Holy shit. Ja, drie maanden. En we zijn van die drie maanden ook nog eens twee maanden... Uh, Bruce kwijt, kwijt geweest, onze kat. Dat is echt een... Uh... Ja, best wel een bijzonder verhaal, want we hebben hem in ieder geval weer teruggevonden. En daar is het best wel een tijd overheen gegaan, twee maanden. Ze dus woonden er al een aantal weken en ik had hem netjes binnengehouden. En sowieso, hij is ouder, hij is 14, dus hij, hij maakt nooit echt meer wandelingetjes en uitstapjes. Meestal zit hij een beetje in de tuin, dat deed hij in Arnhem ook. En ja, daar woonden we best wel in een druk gebied. Dus ook een toren. Hij zat af en toe met Okkie wel eens buiten op het gras. En dan zat hij gewoon een beetje zo te ruiken en te snuffelen. En dan liep hij weer naar binnen. Zij dus maakte helemaal geen aanstalte om weg te gaan. Maar vermoedelijk is hij een keer s'avonds buiten geweest. En heeft hij zich veilig waand. Echt op straat, op de stoep. En ik denk dat hij toen is geschrokken van iets. Uh, en, en is weggeschoten en, en, en het huis niet meer uh, ja, heeft kunnen terugvinden. Want hij had die, uh, hij had die interne routekaart zeg maar, nog niet op zijn uh, moederbord uh, geprogrammeerd. Omdat hij ja, dat, dat had hij nog helemaal niet gezien: het huis aan de voorkant. Hij kwam alleen maar aan de achterkant. Dus ja, op een gegeven moment was hij gewoon weg. En ik dacht eerst nog: hij is misschien wel gestorven. Hè, de verhuizing is wat. Ja, misschien wel stressvol geweest voor hem. Want hij is toch al 14 jaar. En nou, wij, wij wonen nu redelijk uh, ja, groot. Een heel stuk groter dan uh, hoe we eerst woonden. En ja, zo goed ken je het huis natuurlijk ook niet direct. Dus ik heb de zolder helemaal uh, um, hoe noem je dat? uitgekampt, de kelder. Nou, we zijn echt overal geweest, maar ja, hij lag nergens. Tot een moment dacht ik van ja, dan zal hij toch wel weggelopen zijn. En toen heb ik um, affiches gemaakt. Daar ja, komen mijn design skills toch wel mooi van pas. Met uh, ja, vermist, Bruce, 14-jarige kater. en Een paar leuke foto's van hem erbij. Ja, dat hij zich wel goed presenteert. En die heb ik bij de supermarkt opgehangen en nou ja, in diverse straten op lantaarnpalen. En uh, ik weet, het was vorige week uh, zondag. Ja, hij is gisteren, uh, nee het is vandaag dinsdag, hij is sinds afgelopen zondag een weekje terug. Dus ja, ruim een week. Ik weet nog dat Rick en ik, uh, we gingen even een boodschapje doen bij de, bij de Aldi. Die ligt uh, gelukkig uh, vlakbij. En uh, ik, ik, ik weet dat ik nog even heel bewust naar de poster keek die ik had gemaakt. Of het affiche wat ik had gemaakt. Het was helemaal verkleurd en vergeeld. En ik zei nog van, nou, ja, zal ik hem weghalen? Maar toen dacht ik, ach nee, wacht, wacht nog maar even. Ik laat hem nog heel eventjes hangen. Je weet maar nooit. En Rick die heeft altijd gezegd, nou ik zie Bruce er wel vooraan. Tot hij straks na een half jaar opeens weer uh, aanbelt. Voor de deur staat. Uh, Broes en Rick hebben sowieso een hele geschiedenis samen. Ik had Broes namelijk al toen ik uh, <laughs> Rick leerde kennen. En In het begin was dat zogezegd een uh, haat-liefdeverhouding en vooral de nadruk op haat, pure haat vanuit Broes. Uh, hij heeft het zelfs een keer zo ver geschopt dat hij in de weekendtas van uh, Rick uh, heeft uh, gescheten. <laughs> en, ja. Ja, ik kan er nu om lachen, maar het was toen iets minder grappig. En ja, nu wil het mooie verhaal. Dat de dag, nou, dus nadat ik die poster zag hangen en dacht, zou ik hem weghalen. Rick, die ging een rondje fietsen. En die zei van, uh, nou, ik neem geen telefoon mee, want ik heb geen zakje om het in te doen. Ik zeg, nou, neem het toch maar mee. Want ik, ik, ik ben zelf zo'n type, als ik zonder telefoon naar buiten ga, dan... Uh, ja, dat, dat voelt niet helemaal lekker, zeg maar. Dan voel ik me gewoon, als er iets is, dan kan ik niet bellen. Nou, heeft hij toch de telefoon meegenomen. En hij was net vijf minuten weg. Nou, dan belde hij al. Ik zei, wat is er? Hij zei, je raadt nooit wie er hier naast me zit. En toen hoorde ik het al en mijn jouwtje, Proos! Ik zeg, nee, wat, wat de fuck... Waar? Uh, hoe is het met hem? Hoe kan dat? Hij zegt, nou, ik, ik wilde eigenlijk een andere route fietsen. En toen dacht ik, nou, ik, ik pak deze weg eens. Die heb ik nog niet gehad. Uh, Sightseeing <laughs> En hij pakte een weg die hij nog niet eerder had gehad. En uh, nou, daar liep hij toevallig. Uh, stak hij over of daar zat hij. En hij is meteen gestopt en hij riep hem... En in eerste instantie reageerde hij niet, dus toen riep hij wat harder en toen hoorde hij hem. Nou, toen kwam hij meteen naar hem toe en op zijn ruggetje liggen om te kroelen. En heel erg lief en echt ja, duidelijk dat hij ja, heel veel aandacht wilde hebben. Nou, dus had hij mij in de telefoon. Ik ben meteen in de auto gestapt. Toen naartoe gereden en het was ook echt maar... Uh, ja, als ik had gelopen, had ik er ruim 10 minuten over gedaan, denk ik. Dus hemelsbreed was hij heel dichtbij. Hij zat bij een bloemkweker. Dus waarschijnlijk heeft hij daar wel iets van water en zo kunnen pakken. En misschien af en toe een muisje daar gevangen in het veld. Maar hij was heel mager. is echt heel mager. Echt. En hij is altijd best wel een, uh, ja, een, een flink uh, mannetje geweest. En nu was hij echt wel, uh, voelde hij echt wel zijn ribbetjes en... Nou, dus eenmaal thuis toen uh, ja, voorzichtig kleine beetjes uh, eten gaan geven en uh, dat een beetje opgebouwd en uh, nu gaat het echt heel goed met hem. Hij is lekker de hele dag binnen, hij slaapt heel veel en tussendoor eet hij goed, dus uh, het lijkt goed met hem te gaan. Ja, best wel een verhaal, maar toch uh, deel ik dit verhaal uh, niet voor niets. Ja, het eerste is natuurlijk, je moet altijd vertrouwen blijven houden, ook al is het moeilijk. En uh, met ondernemen is het ook uh, net zo. Ik had er een uh, TikTok-video toevallig ook over gemaakt. Het ondernemen draait niet per se om veel doen, maar om het juiste te doen. En ja, net als dat ik met broers. Echt bewust ben gaan aanbellen, mensen ben gaan aanspreken, affiches ben gaan ophangen met mijn boodschap. In dit geval, hè? Wie, wie weet meer over Bruce. Ik heb er ook een beloning aan gekoppeld. Ja, datzelfde gaat eigenlijk ook op voor je business. Het gaat niet per se om veel doen, maar om het juist te doen. En Okkie die grijpt ondertussen een micekolf die hier op het pad ligt. De beest is zo'n vreedzak. Even proberen het af te pakken. Nou, ze begint al te draaien, dus dat gaat hem niet worden. Ik loop maar door. En, uh, dus het gaat niet zozeer om veel doen, maar om het juiste te doen. Ja, en wat doe je op het moment dat, het, uh, ja, dat, dat, er, dat er iets nodig is? Of financieel, of klanten, of je wilt juist wat minder gaan werken... Wat is dan nu echt het ding wat je zou moeten doen? Want iets waar heel veel klanten van mij en nogmaals, ik zeg het er altijd maar bij, ik heb dit zelf ook gedaan en ervaren. Is dat je vaak hele dagen kunt vullen met uh, ja, letterlijk van alles en nog wat. Maar niks dat echt bijdraagt aan dat betere doel of aan dat hogere doel of aan überhaupt het doel wat je hebt. Net zoals dat ze met eten en, en goede voeding zeggen van, ja, kies je voor vullen of kies je voor voeden. Dat vind ik ook wel een, uh, een mooie metafoor. Maar er is nog een reden waarom ik uh, dit deel. En dat is dat er natuurlijk vertrouwen nodig hebt. Maar dat je soms ook gewoon iets de tijd moet geven. En in dit geval klinkt het misschien een beetje raar, omdat ik... Natuurlijk niet echt euh, broers de tijd heb willen geven om weg te lopen. Maar soms als mensen een bepaalde keuze maken of een bepaalde richting kiezen of van koers veranderen. Wat vaak het geval is hè, als je jezelf gaat herpositioneren. Dan kan het soms zijn dat je even verdwaald voelt. Dat je even los bent. Dat euh, nou je ja, je even afvraagt van was dit nou allemaal zo slim of wat als het straks niet meer werkt. Dan heb ik mijn oude doelgroep al gedag gezegd. Ja, dus dan ben je net als broers. waar je eigenlijk helemaal niet zo ver van huis. Maar je voelt je wel mijlenver van alles verwijderd. En dit is dus ook exact wat... Uh, ja, als je jezelf gaat herpositioneren. Wat er wel kan gebeuren. En dit is echt helemaal afhankelijk van welke keuzes je maakt. Hè? Maar als je echt een hele andere koers gaat varen, die echt totaal anders is, dan heeft jouw belanghebbend publiek en jouw ideale klant, die hebben gewoon tijd nodig om aan dat idee te wennen. Het is net als dat je een rockartiest bent en je hebt een bepaald repertoire en je gaat opeens klassiek, klassiek muziek spelen. Ik noem nu maar even iets. Ja, mensen pikken dat niet meteen. Dus ze hebben tijd nodig om aan dat idee te wennen. En als jij dan terugkruipt in, uh, in je schulp en niet het vertrouwen in jezelf en in je aanbod bewaakt en behoudt, ja, dan, dan ga je ervaren dat die nieuwe positionering niet werkt. En dan schrijf je hem eigenlijk al af voordat hij goed en wel de kans heeft gehad om, um, ja, om te rijpen. Net als een goede kaas of een goede wijn of een goed stuk vlees. Dat, dat heeft gewoon tijd nodig om om te sudderen, om tot smaak te komen. Dus als mensen mij wel eens vragen... van ja, hoe lang duurt het? Of wanneer ga ik de vruchten plukken... van mijn aangescherpte positionering? Dan is dat voor mij heel lastig... om daar een, een specifiek tijdslot aan te koppelen. Wat ik zelf ooit een keer in een boek heb gelezen... is zes maanden tot... 18 maanden, dus een half jaar tot anderhalf jaar. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden... ...voordat het echt goed en wel gaat draaien in een, als een geoliede machine. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat als jij je vernieuwde positionering... ...of je aangescherpte aanbod en je opgefriste boodschap... ...als jij die gaat delen, dat dan meteen vissen op beginnen te happen... Het is ook niet per se dat het een half jaar gaat duren voordat, voordat je weer nieuwe klanten hebt. Dat is niet wat ik zeg. Het kan echt heel snel voor je gaan werken. Maar nogmaals, dat hangt van verschillende factoren af. Dat hangt bijvoorbeeld af van hetgeen je nu doet. En van hetgeen wat je gaat doen of wilt gaan doen. En, en hoe groot dat verschil is ten opzichte van elkaar. Dus hè, denk even terug aan uh, een rockrepertoire versus een klassiek repertoire. Dat is nogal een gat. Maar dat hangt gewoon ook heel erg af hoe groot je publiek al is. Kijk, als jij in totaliteit 500 uh, mensen in je community hebt zitten of in je. Je, ...in je volgersbeest, laat ik het zo noemen. Dus e-maillezers of Instagram-volgers. Nou, noem het maar op, podcast luisteraars. Ja, als dat er 500 zijn, of het zijn er 5000. Want van die 5000 of van die 500, daar is altijd een bepaald percentage... ...wat uiteindelijk wel zal converteren. Um, iets wat ik ook leerde van... Uh, van een van mijn coaches is: uh, first build your community, of first build your tribe, then make your sales. En de, toch is het vaak lastig, hè, om zo te denken, door te denken: ja, ik, ik moet eerst gaan verkopen. Dat daar heel echt een nadruk op ligt. Ja, het punt is: er valt weinig te verkopen als je gewoon geen uh, volgersbase hebt, als je geen clubje mensen hebt wat ...jou volgt of wat jou, naar jou luistert... ...dan, dan houdt het gewoon... Uh, ...ja, dan houdt het gewoon een beetje op. Dus daar ligt het natuurlijk ook heel erg aan. En uh, het hangt natuurlijk ook heel erg... ...aan jezelf. Want als jij een nieuwe weg... ...inslaat... ...en je denkt... ...na nou, een aantal meter... ...dit werkt niet... ...en je gaat de auto stilzetten... ...en je rijdt niet meer verder... ...dan kom je niet op je bestemming aan. En dan kun je denken... ...ja, het werkt niet... Maar nee, het werkt niet omdat je bent gestopt. Omdat je het niet de tijd hebt gegeven om te sudderen en om te rijpen. En ik weet dat dit misschien geen sexy boodschap is. Hè? Want in online ondernemersland en online marketingland... Hè, we willen allemaal binnen een zucht en een scheet 10k maanden draaien. En we willen allemaal direct een community van 100.000 mensen... En we, we willen allemaal direct lovende reviews op onze, Google, uh, op onze Google page. Maar ja, het punt is gewoon dat het niet zo werkt. En natuurlijk is er een enkeling bij wie het in één keer raak is... of die toevallig iets zegt of doet wat, wat mega aanslaat. Maar ja, bij het gros van de mensen is dat gewoon niet het geval. En heeft iets gewoon tijd nodig. Echt tijd. En je moet het ook de tijd willen geven... En als je nu denkt, ja oké, okay, maar stel dat ik met een andere positionering, een andere koers ga varen, een ander aanbod. Maar mensen happen niet direct daarop. Wat moet ik dan doen? Nou, ten eerste heel erg nadenken over wat zet je op het toneel en wat zit je in de coulissen. En dat wat je op het toneel zet, dat is gewoon jouw nieuwe klantsegment. Of jouw nieuw gekozen ideale klant, als je het liever zo noemt. Daar komt jouw nieuwe aanbod te staan, jouw nieuwe boodschap. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je achter de schermen, achter de coulissen, niet nog bepaalde opdrachten of klussen kunt aannemen. Al is het alleen maar om wel je financiële doelstellingen van, uh, van de maand of van het kwartaal van het jaar te behalen. Want zoals ik net al zei, het is natuurlijk niet in een split second opeens omgezet Als een soort elektriciteitsknop die je omzet. En mensen vinden het helemaal oké. Okay en nogmaals, het kan. Maar ik ben liever eerlijk. <laughs> en ik, ik help je misschien ook een beetje uit de online illusie van al die online sprookjesboomfiguren en hun mooie beloftes. En dat iets in de coulissen staat, of op de achtergrond. Ja, daarmee bedoel ik dus dat je nog steeds oude projecten of oude klussen of oude klantgroepen kunt bedienen alleen naar voren toe naar buiten toe benoem je het gewoon niet meer zoveel ik zal je ook gewoon even een heel praktisch voorbeeld geven van mijzelf ik ben uh, ja, natuurlijk ooit als grafisch ontwerper begonnen en op een gegeven moment wilde ik gewoon heel graag de overstap maken naar meer het strategische stuk erachter toen natuurlijk ook allerlei opleidingen, cursussen en dergelijke voor gedaan. En op een gegeven moment voelde ik wel van oké, okay, ik ben helemaal klaar met dat ontwerpen. En wat ik toen ben gaan doen is op online of in het online wereldje op social media, ben ik alleen nog maar, grotendeels, gaan schrijven en posten over strategische content, over positionering, over personal branding. dat hele grafische, ja, daar had ik het gewoon bijna niet meer over. Echt bijna niet. Ik had bijvoorbeeld eerst ook heel veel materiaal en heel veel content. En heel veel plaatjes met kleurenwieletjes en moodboards bijvoorbeeld. En die ben ik dus gewoon ook allemaal van mijn Instagram af gaan halen. Dus ik ben echt gaan kijken naar, ja, wat... Wat zie ik door de ogen van die ideale klant op het moment dat ik naar mijn profielen kijk online? Ja, En als dat nog steeds 50%, 60%, 70% grafisch design is, ja, dan gaan mensen nooit een nieuwe koers pikken. Want je zegt het een, maar ze zien iets heel anders. Dus dit is echt wat ik bedoel met ja, hoe, kun je, hoe kun je dit gewoon aanpakken. Dus ik heb ja, gewoon de boel opgeschoond, laat ik het zo uh, noemen. En dat betekende niet dat ik nooit meer iets over het grafische deelde, maar ik ben dat mondjesmaat gaan afbouwen. Dus ik ben dat grafische gaan afbouwen en ik ben dat stukje positionering en personal branding, en ik steeds meer vanuit die coulissen uh, ja, een hoofdrol gaan geven op het toneel. En natuurlijk was dit ook niet direct uh, kumbaya en uh, hakuna matata en uh, kom maar op met die 10k maanden. Natuurlijk niet. Dit heeft echt, dit heeft echt tijd nodig gehad. Ik denk dat het bij mij misschien wel in alle eerlijkheid twee jaar heeft geduurd toen ik het stapje maakte naar uh, How to Fascinate van, uh, van Sally Hawkset waar ik natuurlijk nu uh, ook masterclasses over ga geven. Toen begon het echt wel bij mensen in te dalen. Toen werd ik echt wel interessant. Sowieso omdat ik daarmee ook al mijn co collegas qua positionering en qua personal branding een soort van buitenspel zette. Omdat ik, nou ja, ik, ik kon echt gewoon de titel claimen. Eerste en enige adviseur in de hele Benelux. En nou, dat, dat doet iets in het hoofd van de ander. En ik heb dit natuurlijk ook al vaker gezegd, positioneren draait vooral om welk beeld en welk gevoel wil jij opbouwen in het hoofd van je ideale klant. Want daar, gaat, daar, gebeurt, het, hè? daar gebeurt het, daar moet je die knop weten om te zetten. Dus neem daar de tijd voor. Gun jezelf ook die tijd om te ontdekken hoe je die knop... Ja, bespeeld klinkt misschien niet zo netjes, maar dat is natuurlijk wel waar het op neerkomt. En je zult moeten ontdekken en leren en anticiperen en, en reageren op wat die nieuwe ideale klant uh, wil. Daar, daar draait het om. En daar zou, je, zou, zou dus ook jouw aanbod en jouw uh, boodschap over moeten draaien. En in de tussentijd kun je nog gewoon klussen aannemen... Kun je nog gewoon bepaalde klanten bedienen? Ook al heb je een nieuwe koers bedacht, dan kun je nog steeds een interim klus doen als je dat wil. Het enige wat ik dan wel zou doen, is erover nadenken: ga ik dit ook naar buiten toe delen? Of hou ik het gewoon voor mezelf? Focus ik me naar buiten toe gewoon op die nieuwe koers? En hou ik het pad wat achter me ligt gewoon voor mezelf? En als laatste heb vertrouwen. Want dan kan er zomaar opeens de ideale klant voor je neus staan. Net als broers vorige week weer voor onze neus stond. Nou, ik uh, ben zoals altijd heel erg benieuwd wat je van deze podcast uh, vond. Het uh, waait hier redelijk op het veld. Dus uh, <laughs> ik hoop dat het niet al te winderig was in je oren. En uh, ik ga uh, even proberen of ik die maiskolf... ...uit de kaken van Okkie kan <laughs> trekken. Waarschijnlijk wordt dat een heel... Uh, wordt dat ruzie. Maar goed, we zullen zien. Mocht je nou nog vragen hebben... ...naar aanleiding van deze podcast... ...of interesse hebben om uh, een keer met mij... ...in gesprek te gaan... ...over mijn traject van Final Chapter... ...of interesse hebben in... Uh, ...of heb je interesse in de Fascinated Masterclasses... ...stuur even een berichtje... ...of kijk op mijn website, menantoma.nl. En last but not least... Mocht je deze aflevering leuk hebben gevonden. Waardevol hebben gevonden. Ik wil echt heel graag groeien met de podcast. En jij kunt me daarbij helpen door. Ofwel op Apple Podcasts een geschreven review achter te laten. En heb je heel weinig tijd. Dan kun je op Spotify mij een vijf review geven. Of je kunt ook de aflevering delen in je Instagram stories. Wat voor jou maar werkt. Dan uh, werkt het ook zeker van mij. Nou, bedankt voor het luisteren. En uh, ik wens je een hele fijne dag.